0: William Deming foi um estatístico americano reconhecido pela melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, e também muito famoso pela frase In God we trust, all others must bring data, que significa, traduzido para português, confiamos em Deus, mas todos os outros devem apresentar dados. Com essa frase, a gente dá início ao nosso episódio de indicadores no setor comercial. Seja muito bem-vindo à Comunidade Pareto. Além da frase do Deming que começamos o episódio, outra que eu gosto muito é que o que não se mede não pode ser melhorado. No setor comercial, tanto para avaliar a evolução de funcionários, bem como da receita, da empresa, é essencial a gente medir a qualidade do trabalho que está sendo feita. A gente falou bastante ao longo dos conteúdos aqui sobre tipos de leads, diferença nos escopos do setor, etapas que o lead pode passar até fechar ou ser perdido. Só que o que a gente deve avaliar nesses meios de campo para ver se as coisas estão indo bem ou se elas estão indo mal, além do próprio contato? Por exemplo, imagina que você num certo dia marque várias reuniões e em outro nem tantas. Mas em outro dia você chega no mesmo bom número e não sabe o que te levou aquilo. Ou então, imagina que as suas prospecções funcionam bem em um dia e no outro você não tem resultado nenhum. A verdade é que se você não mensurar o que você está fazendo como você está fazendo e o porquê de você, de você estar fazendo aquilo, você vai sempre ficar naquele achismo e sem coerência de melhorias. Por isso que tudo deve ser metrificado para ser melhorado. Então, nesse episódio, a gente vai trazer 10 métricas principais que envolvem o ciclo todo de vendas. E, ao final, a gente também vai trazer uma métrica referente ao ciclo. Tá? Então, é muito importante na área de vendas ficar de olho nessas métricas e nesses números. Sim, mas olhar aquilo que importa para não se afogar em números que só vão te confundir. Isso também é muito importante. Por isso que essas métricas que eu trouxe aqui, tanto no aspecto geral para pré-vendas e para vendas, fazem toda a diferença. Para não ficar muito denso, a gente optou por dividir esse episódio em dois, visão do aprendizado de cada uma dessas métricas um pouquinho mais bem estruturada. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a primeira. Então, a primeira de todas que a gente vai trazer É o número de ligações efetuadas. Tá? Então, é, é, essa métrica se refere à quantidade de ligações feitas pelo pré-vendedor ou pelo vendedor, de acordo com a sua rotina diária. SDRs geralmente trabalham com metas de ligações diárias. Tá? Aqui na Pareto, por exemplo, a gente trabalha com um número meio que de 60 a 80, mas que podem ser mensuradas também em âmbito semanal e mensal. Eu gosto muito do conceito de PPT, criado pela Rock Content, depois dei uma olhada no que significa, mas adaptando, pega a porcaria do telefone. Tá? De acordo com a minha experiência, essa é com certeza top 3 métricas aí mais importantes em vendas, porque não tem jeito. Quem não liga, não marca a reunião. O telefone ainda faz uma diferença muito grande na rotina. Então, eu particularmente sempre gostei de mensurar isso diariamente, Tá? Ao final da semana também, para ter uma noção de acordo com a meta diária, o quanto foi atingido. E também, ao final do mês, é muito importante ter essa noção com base na meta diária, calculando até o final do mês. É claro que tem dias que vão ser um pouco distintos. Às vezes é uma véspera de feriado, às vezes é aquele dia que tem meio expediente. Isso acaba também fazendo toda a diferença. Mas o número de ligações é importantíssimo, beleza? A segunda métrica que a gente vai trazer é a taxa de bounce e taxa de rejeição que eu já cheguei a comentar em um dos outros episódios e prometi que ia explicar um pouquinho melhor mais à frente. Então, o que significa essa métrica que principalmente é usada nos processos de prospecção? A taxa de balance, ela se refere principalmente ao envio de e-mails. Quando o BDR ou o SDR estrutura uma lista para prospecções, ele deve também buscar esses e-mails para contato com leads, idealmente dentro do ICP certo? Lembra daquelas atividades que eu falei que são um pouco mais massivas, que a gente acaba pesquisando aquele e-mail e muitas vezes ele não existe? Então, no módulo bônus, a gente vai até falar um pouco mais sobre prospecções e como adquirir esses e-mails, porém, aqueles que são enviados e não chegam, seja pela inexistência do e-mail, pelo lead não estar mais na empresa, por aquele lead optar por não receber e-mails de... que vão acabar caindo na caixa de spam, todos esses acabam contribuindo para a taxa de bounce. E ela é calculada de uma forma bem simples. E-mails retornados, ou seja, aquele e-mail que você enviou e voltou para a tua caixa dizendo que aquele endereço não existe ou não pode receber aquele e-mail, dividido pelo total de e-mails enviados. Então, se você enviou 100 e-mails e 10 deles retornaram, a tua taxa de balance, ela vai estar em 10%, tá? que é um número consideravelmente alto. Então, do mesmo modo que as ligações, ela também pode ser vista diária, mensal ou então semanalmente. Tá? É muito importante tomar cuidado com essa métrica, porque à medida que a gente vai enviando e-mails e a gente vai tendo rejeição, isso contribui também para a gente colocar cada vez mais o nosso domínio meio que numa blacklist, digamos assim. O que não é tão legal, porque acaba associando o teu domínio de e-mail com envios de spam no geral. tá? Então, deve-se tomar muito cuidado também com esses e-mails que são enviados para acabar não prejudicando o próprio domínio da empresa. Beleza? A terceira métrica que a gente vai trazer... É um número de qualificações. A gente já passou pelo número de ligações, pela taxa de bounce e agora a gente vai para o número de qualificações. Então, o que significa isso? O número de qualificações, ele se refere à quantidade de leads que esse SDR ou BDR conseguiu qualificar após um contato. Seja ele ligação, WhatsApp, mas preferencialmente ligação. A gente já falou sobre isso. Muito importante quando a gente compara isso à quantidade de reuniões agendadas e executadas de um pré-vendedor. Porque se esse número estiver alto e o de reuniões baixo, está havendo alguma perda de tempo, entre aspas, né? com leads que acabam não sendo qualificados, mas que estão consumindo um tempo que poderia ser gasto com leads melhores e que poderiam avançar para reuniões. Trazendo um pouquinho mais de como isso pode funcionar, imagina que você ligou para alguém e aquela pessoa realmente não tem fit com a tua empresa, mas é uma pessoa super gente boa, e aí você fica conversando bastante com ela... Entre aspas, né? Perde cerca de 15 minutos ali do seu tempo e acaba passando para outra ligação que poderia ser mais importante com o lead que tem fit, e tem maturidade contigo. Certo? Beleza, você qualificou aquele lead. Isso é um fato. Você conseguiu coletar as informações dele e identificar que ele não tinha fit. Mas agora, se você acaba fazendo isso muitas vezes na tua rotina, o teu número de qualificações vai lá em cima e você também não vai ter tempo para pegar aqueles leads que são melhores. Certo? Então, é claro que você não tem como saber isso de cara fazendo uma ligação. Às vezes, um lead que tem domínio, que parece ter uma certa relevância, não é um cara tão bom. Tá? Por isso que temos que ficar atentos também. A partir do momento que identificarmos que aquele cara não faz mais sentido seguir conosco na conversa, a gente também sabe o momento de corte. Beleza? A quarta métrica que a gente vai falar, naturalmente, é o número de reuniões agendadas, que é o que a gente acabou de mencionar. Então, essa é exatamente a métrica que falamos previamente. Um lead ele só pode avançar para uma reunião com o um Closer se ele estiver previamente qualificado pelo SDR, BDR. No, no, no episódio que a gente trouxe o exemplo da Pareto, a gente falou um pouquinho de como que funciona essa estrutura e os gatilhos. Só que para entrar aqui, ele deve ser realmente qualificado e validado pelo Closer, como eu falei com vocês no período de análise, naturalmente concluindo a reunião. Então, eu, Jair, sempre gostei de analisar da mesma forma que ligações, semanal e mensalmente, devendo ter uma meta do mesmo decidida de acordo com a meta de receita. Por exemplo, eu tenho a meta de receita, tenho dentro dessa meta de receita o meu ticket médio, ou seja, eu preciso de X reuniões de acordo com essa meta e meu ticket médio. Assim, qual é o mínimo que eu preciso e qual é a meta? Tudo isso vai estar interligado. Então, se eu tenho a meta lá em cima, que normalmente quem define é o meu head de vendas, eu tenho o ticket médio da minha empresa, eu consigo tomar a noção de quantas reuniões eu tenho que ter para conseguir chegar até aquele número final da minha meta, certo? É claro que a gente vai entrar também na questão de taxa de conversão, a gente vai falar sobre isso já já, só que está tudo interligado. Então, naturalmente, para você conseguir converter, você tem que ter reunião. Então, é muito importante esse trabalho conjunto, tanto do BDR barra SDR com o Closer, para a gente conseguir pegar essas reuniões qualificadas e agendadas que ocorrem e transformar elas em vendas no final. Beleza? Então, a outra métrica que a gente vai falar é a questão de leads desqualificados avançados. Da mesma forma que nós temos leads qualificados É, qualificado no sentido de qualificação mesmo, que a gente acaba não passando e a gente identifica isso previamente, vão ter momentos em que a gente vai achar que esse lead é qualificado e vai acabar avançando eles, mas não é bem assim. Então, principalmente no início de carreira, vão ter essa passagem mesmo para reuniões de leads que podem não ter fit, podem não ter maturidade, podem não estar no momento de compra e eles acabam chegando até o closer. Então, conforme eu falei naquele episódio para vocês, é a função do closer também identificar que essa pessoa às vezes não está no momento de compra, não tem fit com a empresa, não é maduro o suficiente para adquirir a nossa solução e passar esse feedback, normalmente por meio do gestor, para o SDR que acabou avançando. tá? Pode ser o caso de ser somente um, um, um SQL, mas às vezes não um MQL, e pode haver uma falha mesmo nesse processo. Perdão, pode ser um MQL e não um SQL. E pode haver uma falha nesse processo mesmo de qualificação do SDR, que acabou não coletando todas as informações necessárias. Então, é interessante a gente também mensurar essa quantidade de leads qualificados que avançam no meu funil, para ver realmente, poxa, aquela pessoa já tem uma certa experiência. Poxa, ela está avançando muito lead que não tem qualificação e realmente eu estou validando que eles não têm qualificação. Cara, tem alguma coisa errada. Esse cara não está conseguindo qualificar bem, ele não está tendo domínio técnico, ele não está fazendo boas perguntas, ele está sendo superficial. O que está que acontecendo? Eu, como gestor, vou acompanhar um pouquinho mais de perto para ver realmente quais erros ele pode estar cometendo. Bem como o próprio SDR tem que entender que essas falhas também não podem ser recorrentes. Em algum momento, isso tem que parar. Beleza? E por fim, antes da gente fechar essa primeira parte, a gente vai falar da taxa de no-show. O que é a taxa de no-show? Muitas vezes o líder acaba não aparecendo na reunião, seja por um imprevisto, seja por sumiço, seja por desinteresse. A gente vai falar sobre confirmação também daqui a pouquinho. A taxa de no-show é muito impactada por essa confirmação de reuniões e pela qualidade da ligação, da qualificação que foi feita. Ou seja, o quanto o lead conseguiu se engajar na sua solução, entendeu que aquilo faz sentido e quer realmente conhecer melhor do que se trata. Ele está tanto curioso quanto interessado para entender a fundo na reunião com o Closer. Tá? Então, esse processo é muito importante dentro da qualificação para a gente conseguir realmente engajar esse cara e quando a gente fizer o um avanço para a reunião com o Closer, sabendo que ele tem fit e tem maturidade para trabalhar conosco, a gente garantir que ele vai aparecer naquela reunião. Então, os leads qualificados eles também se somam aos leads de no show na taxa de aparição. Então, o cálculo ele é feito pela quantidade de reuniões realizadas dividido pela quantidade de reuniões agendadas. Ou seja, se você tem 100% das suas reuniões agendadas e realizadas, naturalmente a tua taxa, a tua taxa de no-show vai ser zero. Mas agora, se os teus leads não aparecem em algumas reuniões, se eles acabam vindo desqualificados também para o seu closer, isso vai acabar impactando na tua métrica. Tá? O no-show sempre tem que ser mensurado. Tá, pessoal? É, eu não gosto muito de trazer ele de forma diária, porque se tudo der certo, a gente não vai ter no-show todo dia. Tá? É, eu sempre gostei de ver isso semanalmente. Tá? E também ao final do mês, para ver a taxa de aparição de cada uma das pessoas. A taxa de aparição, naturalmente, vai ser 1 menos a taxa de no-show. Que é exatamente o quanto o lead está aparecendo. Tá? Então assim, essa é uma das métricas mais importantes também quando a gente está falando da área de pré-vendas e também da área de vendas. Porque o closer pode marcar alguma reunião de follow-up e essa pessoa pode acabar não aparecendo. Beleza? Então, aqui agora a gente interrompe a primeira parte de, desses nossos indicadores e das métricas que a gente está trabalhando. A gente já falou de bastante coisa e no próximo episódio a gente vai trazer ainda mais. Espero que vocês estejam gostando. Vejo vocês lá. Até já.